0: Aleluia Abra sua Bíblia comigo no capítulo 10 de Hebreus É nossa leitura da semana Vamos ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda E os que quiserem vão copiar, produzir uma cópia manuscrita da Bíblia toda em oito anos É a coisa mais desafiadora e abençoada para esta geração nós vamos festejar 111 anos de Assembleia de Deus E nossos pais não tiveram o privilégio que nós temos E se já estivermos como eu na sexta década de vida Ainda dá tempo de fazer uma cópia manuscrita da Bíblia E se tivéssemos começado logo na primeira década da vida Já teríamos feito seis cópias da Bíblia Imagine só a grandeza e a solidez da fé que nós teríamos e, e a prova de que amamos a Palavra de Deus e amamos o Deus da Palavra. Vamos lá então, Hebreus capítulo 10, nós vamos ler 25 versículos, eu queria pedir a vocês para regular, limpa aí a voz e vamos ler juntos, forte e cadenciado os textos da Bíblia de forma alternada. Verso 1, vocês seguem com 2 e assim por diante. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem vi bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Sorte não teria de ser. Por os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teria consequência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se reco faz recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de todos os de mortes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz... Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com o e ofertas
1: pelo pecado.
0: Então eu disse, eis aqui, estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem alocaustos e orações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, Eis aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais pode remover pecados Jesus porém tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta abençoou para sempre quantos estão sendo santificados e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo porquanto após ter dito Acrescenta: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão deixa, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemos-nos com sincero coração e em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos Vamos ler juntos o verso 25. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes, passamos a demonstrações tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Dê uma virada aí na página da sua Bíblia, ou na mesma página, depende da Bíblia que você tem, e vamos ler o verso de número 36 e a 39, que encerra o capítulo. Juntos, é Melhor dizendo eu vou, é, Vamos ler juntos 36, 37, 38, 39 Vamos juntos Com efeito Tendes necessidade de perseverança Para que Havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Porque Ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá E não tardará Todavia O meu justo viverá pela fé e se retroceder não se comprais a minha alma nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma sentem por favor, se puder, se quiser ficar em pé, pode é, só para a gente, já dá para terminar a aula né já dá a gente sentar a Bíblia é maravilhosa por isso que a gente faz questão de ler a Bíblia, porque fica só o restinho pra gente explicar se for necessário bom minha gente nós estamos nos aproximando do final já do estudo do livro de Hebreus que é um poço de bênção é uma jazida de minérios de tesouros o livro de Hebreus, então aproveitem bastante e como é meu papel, só relembrar a vocês algumas coisas tão boas. Primeira delas, quem copia dez versículos da Bíblia por dia, em oito anos, copia a Bíblia toda, sem nem notar. Vai só copiando dez, esqueça. Nem conta. Só conta no dia, 10. Com oito anos, tem uma Bíblia toda é, manuscrita. E claro, que quem não tiver tempo de fazer dez versículos, copiar faz um versículo aí você multiplica que vai ser 8 vezes 10 80 anos para copiar a Bíblia toda mas chega e a, bon a vantagem é que quem começa a copiar um versículo nunca, não consegue ficar copiando só um por dia de jeito nenhum, ninguém se o diabo fosse copiar a Bíblia ele não conseguiria copiar um versículo só ele ia copiar muitos versículos então, nós estamos muito além deles, façamos isso. Só a título de lembrança para vocês, hoje eu trouxe, eu lembro que foi na pandemia, quando nós estávamos estudando o primeiro Coríntios, eu, que, que a Rebeca Agora qual foi o mês, Rebeca? Ou, ou, o trimestre? Foi primeiro, segundo, não sei. Eu trouxe aqui minha primeira cópia da Bíblia, que foi o livro de Coríntios. E aí eu li essa passagem da Bíblia num papel e os irmãos quando terminou a leitura disseram pastor que Bíblia aquela eu digo é a minha cópia manuscrita e isso foi o começo desse movimento que hoje muitos de nós milhares e milhares no Brasil todo e fora do Brasil resolveram acreditaram que podem ter uma cópia da Bíblia e hoje eu trouxe para vocês aqui só para mostrar não é para dar inveja para vocês não aqui está minha Bíblia ó aqui Tô copiando eu vou gastar oito anos junto com vocês que essa aqui é a cópia que eu faço junto com a igreja não me apresso. vou terminar com oito anos já copiei, Tô copiando uma com meus netos, oito netos juntos, todo dia faço os versículos deles essa aqui é com a igreja, tá? e aí, tá aqui vocês já viram, botei, arranjei um colecionadorzinho aqui, Tá todos os livros da bíblia, ó Aqui. Olha aqui, Hebreus. Bota aí, meu amigo, para ver se aparece. Hebreus está aqui, ó. Todo feito já. E aí, Tiago, ó. Todo feito. Como eu não gosto de carregar muito volume, eu pego só um bloquinho desse e boto numa pasta para viagem. Quando eu vou para o médico, quando eu vou para algum lugar, eu vou aproveitando, depois eu boto o livro aqui, coloco aqui. Quando eu terminar, aí eu vou decidir. Como é que eu vou fazer a minha Bíblia, se ela vai ser encadernada, bonito, como for. Está aqui, ó, para vocês verem. Né? Quando você terminar, você tem várias alternativas. Olha aqui, por exemplo. Ó, um novo testamento encadernado com gente que gosta de escrever com folha de papel grande. Eu não gosto da grande, pequena, porque tamanho da Bíblia. Então, minha Bíblia fica do tamanho da Bíblia mesmo. E também eu gosto de de acabar a página logo, não gosto de ficar, como é que é, acaba a página, e se eu errar, eu só perco uma página pequena, mas as mulheres gostam muito, e os homens, alguns homens também, está aqui, o um Novo Testamento, produzido por pessoas da nossa igreja, um exemplo, bonito para você ver, né? E além do mais, gente, olhem só, quando você terminar, se você estiver adquirindo... As revistas, você tem uma enciclopédia linda, olha aqui, ó. quem já está vindo aqui, já estudou tudo isso aqui, tem lá uma enciclopédia, quando quiser consultar alguma coisa, leu na Bíblia, não, não entendeu, eu vi isso, algum pastor falou, eu li, você vai, ó. e se você não fizer isso por você, faça por sua casa, faça por seus filhos, faça por seus netos, mostre que você ama a palavra de Deus, você pode fazer assim, ou você pode mandar encadernar ó, a mais linda enciclopédia e você pode dizer para os seus filhos, seus netos dizendo, essa enciclopédia eu não comprei ela assim, essa enciclopédia eu fiz, eu fui estudando cada um dos fascículos então eu sei onde estão as coisas, e assim você vai vencendo no nome eterno de Jesus, legal? então não deixe de pegar Acho que algumas pessoas que estão aqui se são visitantes e não tem o manual, guia de estudo, eu acho que ainda tem algum aí para você não perder. Vai valer ouro. Quando você descobrir que você está faltando uma dessas e não tiver mais, aí vai valer ouro. No câmbio negro aí vai se vender é, esse material. Hoje nós temos uma lição deliciosa, daquela gostosa. Depois da gente estudar muito hebreus e entrar na vida religiosa do povo hebreu nós chegamos agora ao resultado de tudo isso para nós cristãos, para nós evangélicos é uma, um, um capítulo extraordinário, aliás todos são e as próximas os próximos domingos então serão ainda mais abençoados hoje nós estamos estudando, agora tenho acesso a Deus. Só agora temos acesso a Deus. No próximo domingo vai ser a Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11. Eu não vou estar aqui, mas vou estar acompanhando de onde eu estiver vocês aqui. Que pena que vai ficar aí e outra pessoa vai ser usada por Deus. No outro domingo vamos estudar capítulo 12. E o título vai ser olhando para o autor e consumador da nossa fé, extraordinário, e vamos finar daqui a três domingos o estudo de Hebreus com a última lição, que são os privilégios e deveres sociais e espirituais da igreja, gente aproveita para ler, é realmente extraordinário, vocês estão acompanhando, vocês vão confirmar hoje ainda do valor que tem para cada um de vocês e para mim também eu estou aberto, porque já li a Bíblia algumas vezes já estudei o livro de Hebreus algumas vezes, mas dessa vez eu estou vendo coisas aplicáveis para minha vida, tesouros que eu não vi até aqui, tanto por ler mais vezes quanto copiando o detalhezinho, não fica uma letra que a gente não tenha que copiar que detalhe, extraordinário então vamos animados todos nós vamos, me empreste a voz de vocês bom ânimo, a gente já fica muito sentado, vamos animar porque é para se animar mesmo hein? naquilo que nós vamos estudar hoje, hoje é a nossa lição 7 vamos lá bem forte, qual é o título da nossa lição hoje? Muito bom, vamos lá, eu vou pedir para as mulheres dizerem Hebreus 10 e os homens dizerem o subtítulo, agora temos acesso a Deus, tá legal? Eu vou dizer lição 7, as mulheres dizem a referência que é Hebreus 10 e os homens dizem o subtítulo desse capítulo, vamos lá, qual o título da lição 10? Perfeito, as mulheres gritam, Hebreus 10. E os homens dizem o subtítulo, tá bom? É, lição 7. Pode errar o número da lição e pode errar o subtítulo, não pode errar o capítulo, tá? Vamos lá então. Qual é o título da lição 7? Hebreus 7. Agora tem vida Deus Dê um glória a Deus juntos então. Livre acesso a Deus, louvado seja Deus. Atenção para isso. Do capítulo 1 até o capítulo de número 7, nós estudamos cinco lições. Do capítulo 1 ao capítulo número 7, nós estudamos sobre quem é Jesus e a comparação dele com personagens importantes que as pessoas costumavam valorizar até mais do que a Jesus ou igualar a Jesus é como se hoje nós estivéssemos estudando todo esse tempo e Paulo o apóstolo que escreveu e o Espírito Santo ensinando a gente que não confunda o Jesus com Maria não confundo com Aparecida, não confundo com Papa, não confundo com Exu, não confundo com Apóstolos, não confundo com Pastores, não confundo porque Jesus é distinto de tudo e de todos. Seria o esforço. Na lição de número um nós estudamos a excelência do Filho de Deus, a supremacia do Filho de Deus, a superioridade do Filho de Deus, o capítulo 1. No capítulo 2, para detalhar um pouco, o escritor foi dizendo: vocês gostam muito de anjos, né? vocês gostam de contar história de pessoas que aparecem, pessoas tão importantes, então no capítulo 2 nós estudamos: Jesus é superior aos anjos aí o escritor diz assim vocês hebreus, nós hebreus eu também sou, consideramos Moisés como supra sumo de tudo nós consideramos Moisés como o homem mais importante então eu vou mostrar para vocês que Jesus é superior a Moisés Jesus é superior a Josué e Jesus é superior a Arão três personagens estão importantes da história hebraica... da história hebreia... Do, da, da nação hebraica... exaltados... adorados até... então... nós fomos até o capítulo 5... ele dizendo que Jesus é mais excelente... do que anjos... do que Moisés... do que Arão... e do que Josué... pessoas importantes... até o capítulo 5... no capítulo 6... abre-se um parênteses... e nós estudamos... na lição de número 4 prosseguindo para a maturidade cristã deixando o tempo que você não tinha nenhum crescimento espiritual que você ficava no limite da sua fé que você ficava cocheando volta atrás, não volta atrás só tenho dúvida não, não quero crescer, não quero compreender não quero ser um crente mais firme, mais sólido e o apóstolo diz assim vamos deixar essa área de risco e vamos prosseguir, vamos crescer no conhecimento de Jesus e não ficar em dilema entre vou, não vou, é isso, é aquilo. discutindo coisas que já passaram e vamos conhecer mais profundamente Jesus. No capítulo, na lição 5, no capítulo 7, nós estudamos sobre Jesus e Melquisedeque, que é um personagem muito importante da Bíblia. E a conclusão do escritor é que Jesus tem semelhanças com Melquisedec, ou melhor, Melquisedec tem algumas semelhanças com Jesus, mas nada mais do que pequenas semelhanças, porque Jesus é superior como sacerdote. E aí nós estudamos sobre quem Jesus é. Domingo passado nós estudamos capítulo 8 e capítulo 9, que o título foi é Jesus, sacrifício e sacerdote perfeito ou seja deixamos aquela linha de quem Jesus é comparável aos outros e fomos para uma linha do que Jesus fez o que foi que Jesus fez? Jesus fez um sacrifício perfeito e único junto a Deus e ao mundo e ele é não só o sacrifício, mas ele é o sacerdote também que fez esse sacrifício, que cuida disto e que garante que o sacrifício que ele fez é perfeito, que remove pecados, que perdoa pecados, e a prova disso é que quando ele terminou o sacrifício, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, garantindo que aquilo que ele fez, não é igual aos outros sacerdotes, porque os outros morreram, precisaram parecer outros, porque os outros apresentavam todo dia mais de mil sacrifícios de sangue, e só servia para machucar, para relembrar pecados, porque as pessoas tinham que relembrar o seu pecado, fazer o sacrifício e dizer, amanhã eu venho de novo relembrar meus pecados, e faço sacrifício, sacrifício de boi, de bode, de animal, que não remove pecados, não perdoa pecados, mas nós lemos aqui, a Bíblia dizendo, nós lemos hoje, que... Recorda pecados. Não resolve o problema do pecado. E Jesus com um só sacrifício. Removeu o pecado de todos. Por isso é que não precisou mais sacrifício. Por isso é que não precisou mais novos sacerdotes. Porque ele é o sacerdote eterno. E fez um sacrifício eterno. E esse sacrifício não encobre e nem recorda pecados esse sacrifício remove esse sacrifício perdoa pecados esse sacrifício faz com que você possa descansar nele e para você possa ter privilégios resultantes desse sacrifício de amor de Jesus que é o que nós vamos hoje tocar, então passamos a fase quem é Passamos a fase que fez, e agora nós entramos neste capítulo aqui, na fase. O que nós podemos desfrutar, em decorrência desse sacerdote eterno, que vive para sempre, e do sacrifício eterno de Cristo na cruz do Calvário, lembrado por João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inclusive João Batista sintetizou de um modo muito bonito, objetivo, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos os judeus sabiam, um cordeiro tinha que ser preso, um cordeiro tinha que ser perfeito, o cordeiro tinha que ser levado, o cordeiro tinha que ser imolado, o sangue do cordeiro precisava ser aspergido na nos objetos, nos ambientes do tabernáculo, nas pessoas que precisavam ser ali anotadas, aspejidos para que algum pecado pudesse ser perdoado. E João disse de modo sintético, esse é o Cordeiro de Deus, tudo o que acontece com o Cordeiro, tudo o que acontece com o sacrifício, vai acontecer com ele, mas ao final ao final ele vai tirar o pecado do mundo aleluia cumprindo João 3,16 Deus amou, me amou amou você de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna tão simples para nós mas tão complicado para Jesus preço alto preço pago por Jesus e agora nós estamos aqui é como se nós tivéssemos como quem sonha aquele texto que diz o salmo 126 quando Deus restaurou a sorte dos pecadores ficamos como quem sonha o que, que a gente vai fazer não resta mais sacrifício não tem como matar mais galinha na esquina e nem fazer despacho lá no cemitério e nem fazer promessa diante de estátua não precisa mais nada disso não precisa ficar mais fora e um sacerdote só ter privilégios, não precisa e nós estamos com quem sonha o que é que nós vamos fazer? no salmo diz então a nossa boca se encheu de cântico e a nossa lábio de e, e entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles é verdade e todos nós dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres por isso nós estamos livres por isso nós estamos aqui por isso não precisa mais sangue de animais por isso não precisam mais sumos sacerdotes humanos passageiros transitórios não precisa mais sacrifício e agora meus amigos o que é que a gente faz com tudo isso é a nossa lição de hoje está aqui o textuário vamos ler juntos, por favor, coloque lá grande para todo mundo ler comigo o texto-chave hoje, vamos ler juntos. Um, dois, três. Tempo. Vamos juntos e forte. Tempo, pois, irmãos, independência para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O que, que a gente vai fazer agora? agora, só resta o convite, ei gente, entra no santo dos santos, está livre, acabou o protocolo, não precisa mais de nada, tem um caminho vivo, tem um caminho aberto, pelo sangue de Jesus, uma verdade prática para a gente levar, fora tantas outras que o Espírito de Deus vai colocar no seu coração ao final, vamos ver juntos, verdade prática. O é, véu foi rasgado por mãos invisíveis, de cima para que a vem de Deus e que todos podem ter acesso a ela. Muito bem. E aqui estão nossos três pontinhos que a gente vai mexer com eles. Eu vou logo dizer para vocês que o primeiro eu nem vou tocar, porque nós já fizemos tanto durante todas essas lições. Eu já estou cansado de falar de sacerdote humano. Já passou, já foi e fica impressionado como é que alguns crentes querem voltar tudo isso atrás na igreja, na vida da igreja até alguns pastores querem fazer isso não tem como Paulo em Gálatas diz que quem volta atrás e coloca de novo princípios que já foram passados, sombra que não são esses se desviaram da fé apostataram da fé negaram Jesus, porque é impossível que a gente possa crer que depois do que Jesus fez nós podemos ser salvos através das nossas obras ou que precisa ajuda de Maria, de José e de João, quem pensa assim na verdade diz foi em vão o sacrifício de Jesus ele não é suficiente para todos nós, vamos então pegar logo daqui Livre acesso a Deus. Pode colocar isso: que é: ó, oh, agora temos livre acesso a Deus. Livre acesso a Deus. Vamos ler o verso 19. Quem lê, por favor, bem forte. Verso 19. Tendo, pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Um versículo só, gente é o coração, textuário desse capítulo da nossa lição ó, oh, 19, 19, 19 intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus louvado seja Deus o que quer dizer isso? intrepidez, coragem intrepidez, confiança intrepidez, definição intrepidez, decisão Intrepidez, sem dúvida, nós estamos aqui sem dúvida nenhuma do, de que Deus nos amou, que Jesus Cristo veio que tomou os nossos pecados... que tomou o nosso lugar... e que se o inferno nos acusar... se os nossos pecados nos acusarem... João diz assim... maior é Deus... do que os nossos pecados... porque se andamos na luz... como Ele na luz está... temos comunhão uns com os outros... e o sangue de Jesus Cristo... nos purifica de todo o pecado... não temos mais dúvida disso... nós andamos por fé mas é uma fé mais segura, mais intrépida, mais certa do que a realidade de pessoas que querem colocar sua fé em coisas que pegam, e tudo que a gente pega envelhece, não é, não era, um dia começou e um dia deixará de ser, e todas as coisas eternas são coisas que não envelhecem, não passam, e o Senhor, nós temos intrepidez, vai muito rápido aí, vai lá e vem cá, confiança para entrar nos santos dos santos, poxa, depois desses dias todos estudando Hebreus, eu espero que você esteja livre, livre da lei, livre do legalismo, livre da... idolatria, e você esteja frente a frente com Deus, do jeito que você é com intrepidez você está diante dele, o verso de número o item 2, intrepidez Para que? agora o que, que nós vamos fazer? agora nós vamos correr, agora nós vamos ser dirigentes agora nós vamos aproveitar agora nós vamos estar diante do santo dos santos o que é o santo dos santos? eu não sei se você tem aquele gráfico de domingo passado se tiver coloca aí para quem não veio, para quem não veio, eu vou ser rápido também, porque eu não quero voltar mais também ao tabernáculo. Porque esse tabernáculo não existe mais, ele não existe mais, mas o santo dos santos é isso aqui, ó, esse ambiente aqui. E o que é que esse ambiente aqui dizia? Um ambiente fechado por um véu, um ambiente proibido para todas as pessoas, ninguém podia entrar aqui. De jeito nenhum, porque representava o trono, a presença de Deus. Alguém diz por que não? Por causa, por razão da santidade de Deus, da glória de Deus. Ninguém entrava aí e aguentava, morria. Tal era a glória de Deus. Porque os defeitos e pecados do ser humano, ninguém. A única exceção era, uma vez por ano, no dia da expiação pessoa só, o sumo sacerdote daquela época podia entrar aqui e ele só podia entrar aqui com muitos cuidados, ele tinha que vir por aqui, ele tinha que se lavar, ele tinha que passar, ele tinha que pegar o sacrifício, o sangue do sacrifício ele tinha que aspergir sobre ele e ele tinha que oferecer primeiro pelos seus pecados e da sua família e só depois disso ele podia entrar aqui, amarrado por uma corda, porque se as campainhas da roupa dele não continuasse fazendo barulho, era sinal que ele tinha morrido e que tinha que ser puxado pela corda para fora, porque ninguém podia entrar nem para socorrer o sumo sacerdote. Assim era a prática religiosa dos judeus aí o nosso estudo hoje, obrigado meu irmão, o nosso estudo hoje volta e diz, ei, tem intrepidez para entrar onde? no santo dos santos meu Deus do céu não tinha um judeu que tivesse coragem inclusive se voltar a existir a mesma prática religiosa algum tempo entre os próprios judeus com a volta do templo em Jerusalém Nenhum de nós sabe como vai acontecer... Adivinha? A gente nem sabe como acontece... Porque se vier da mesma forma... Quando vier o templo... Lá em Jerusalém... As pessoas vão ficar fora... Só vai ter o sumo sacerdote... E só com sacrifício de animais... E sangue de animais... Tudo do mesmo jeito... Por isso que... A gente não compreende... Como é que aqueles que trouxeram para a gente... Uma história de fé... Rejeitaram Jesus... Veio porque era seu... E os seus não receberam... Mas a todos que receberam... deu-lhes o poder de serem feitos... Filhos de Deus... E os outros ficaram filhos da lei... Filhos do sacrifício... Filhos do sumo sacerdote... Filhos dos animais... Aí o Senhor depois de ter explicado tudo isso para a gente... Ele diz... Chegou a hora... Qual é a mensagem? A mensagem é... Todos têm acesso a Deus... A mensagem é, lembro do santo dos santos? Tinha que ter um sumo sacerdote. Tinha que ter sangue. Tinha que ultrapassar o véu. Só desse jeito. E uma vez por ano, veio o Senhor e colocou abaixo a velha regra. A primeira regra estabeleceu a regra da graça. A regra da salvação. A regra da boa notícia. Qual é? Eu Posso entrar nos santos dos santos. Posso até ter medo. Mas ele está aberto. Como é que eu posso entrar nos santos dos santos? Seguindo a Jesus. Venham a mim cansados e sobrecarregados. Venham a mim e eu vos aliviarei. Todo que vem a mim. Eu venho ao Pai. Porque Jesus. Sacerdote perfeito. Precisava ter sumo sacerdote perfeito. Jesus o era. Precisava ter sangue, era de animais, Jesus derramou o seu próprio sangue. Precisava fazer primeiro o sacrifício por si e pelos pecados seus e da sua família, Jesus sem pecado. E precisava que esse véu não estivesse mais aí. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus bradou, está consumado. E os, os soldados ficaram desconfiados e foram ver se realmente ele estava brefando. E disseram para Pilatos e para as autoridades, vamos quebrar as pernas deles para ver se eles estão mortos ou para morrerem de uma vez e quebraram a perna de um dos, dos malfeitores e passaram por Jesus, quebraram a perna do outro e chegaram próximo de Jesus, ele já tinha dito, está consumado e a história diz que quando ele disse está consumado fez-se negrura na, na, no dia escuridão do dia o cemitério de Jerusalém se abalou e ressuscitaram mortos e os algozes, os verdugos de Jesus pararam e disseram nós estamos matando, mas esse verdadeiramente é o filho de Deus e o véu do templo se rasgou de alto a baixo que simbolismo gente, não precisava rasgar esse tão, eles foram lá os sacerdotes que ficaram no templo gritaram porque aconteceu o fato para eles mais inusitado nunca tinha acontecido o véu se rasgou caiu, ficou imprestável e os soldados romanos desconfiados disseram tudo bem, não vamos quebrar os ossos na verdade para se cumprir uma profecia mas eles pegaram a lança e rasgaram o lado de Jesus e quando eles rasgaram o lado de Jesus saiu sangue e água que é a medicina antiga era a forma de ver se alguém estava realmente morto. Quando numa ferida não tinha mais sangue para ser jorrado e saía água. E essa brecha. Foi o símbolo do véu, como nós vamos ver agora. Olha o que diz a Bíblia, coloca lá. Santo dos santos Pelo sangue de Jesus Vamos repetir esse verso juntos Vamos lá Tendo pois intrepidez Forte, vamos lá gente Aí não, vamos lá Tendo pois intrepidez Para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Vamos fazer juntos, vamos lá Tendo pois intrepidez Para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus... Não tem mais barreira... Coloca de novo a imagem do tabernáculo, por favor... As pessoas ficavam aqui fora... Ninguém podia entrar... O sacerdote é que fazia o sacrifício aqui nesse pátio... Depois ele tinha que se lavar... Para levar o sangue para cá, para dentro dos animais... Só o sacerdote... Aqui, só uma vez por ano... Só o sumo sacerdote... Com muito sangue, primeiro pelos seus pecados, e depois pelo pecado do povo, para chegar aqui nesse lugar. Acabou, 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 venham, entre no santo do santo, não há mais empecilho. Se o diabo disser que você não pode, saia da frente pelo sangue de Jesus. Se o pastor disser que você não pode, saia da frente pelo sangue de Jesus. Se o apóstolo disser que ele é quem ora e tem oração mais forte do que você, sai da frente. Tenho livre acesso à graça que me foi dada ao santo dos santos, pelo sangue de Jesus, louvado seja Deus. O mesmo que está disponível para eu, que me chamam de pastor há 40 anos e alguns dizem, pastor presidente, não tenho privilégio, o caminho é o mesmo posso até poder pelo tempo pela experiência, ajudar alguém mas não posso impedir que alguém entre no santo dos santos e você pergunta e quando eu chegar lá, o que eu vou, o que eu vou encontrar? bom, primeiro o véu está rasgado está escancarado segundo o sumo sacerdote eterno está lá que você vai encontrar com ele terceiro que sangue eu vou levar? o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo, eu tenho tudo, o véu aberto, o sacerdote eterno, ele está me esperando, e ele já derramou o sangue dele, como preço do meu pecado, bem-vindos, louvado seja Deus, pelo sangue de Jesus, antigamente nós falávamos muito mais sobre isso, eu sei que quando a gente fala sobre sangue é muito cruento, mas hoje em dia já se fala muito também, por exemplo, eu estou doente, ou suspeito de doente Sabe a primeira coisa que o médico faz? Exame E sabe qual é o primeiro exame? Sangue Um dia desse eu fiz um monte de exames Tiraram um monte de coisa assim Levei para o médico o resultado do exame Disse, pastor, tiraram quantos litros de sangue Para fazer tanto exame de sangue seu aqui Estava tudo lá no sangue direitinho dito Então não é tão cruento assim Nossas famílias antigamente Era todo culto doméstico tem um hino na harpa e tem Coríntios que cantava O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Ou então a gente canta a poder sim força e vigor neste sangue de Jesus a poder sim o bom salvador ó oh, confia no Cristo da... em trepidez confia, vem vem, vem ou então a gente cantava pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. E a gente falava um pouquinho mais... Às vezes nós precisamos corrigir... Mas corrigimos demais... Para não usar o sangue de Jesus em vão... Mas quando nós estamos diante de uma luta... Diante de uma tentação... E isso foi ensinado pelo profeta Zacarias... A palavra que nós dizemos era... O sangue de Jesus te repreenda Satanás... palavra mais forte que nós usamos... E em substituição às vezes diz, dizemos... Eu te repreendo em nome de Jesus equivalente, mas o sangue de Jesus te repreenda satanás, e nós ali dizíamos, eu estou intrépido eu estou confiante de que esse sangue é poderoso louvado seja o nome de Deus, vamos para frente mais, terminando já e aí nós chegamos no nome 3 o novo e vivo caminho, verso 20 por favor, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne, olha só e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, olha só Paulo escrevendo para os hebreus, para a religião hebraica, judaica ele usando os símbolos da religião judaica ele diz, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu aí ele explica para os cristãos o que significa isso, e para os judeus o véu o véu que vocês tanto estão aí pensando, querendo voltar por ele, achando que não pode entrar. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Isaías disse, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos salvos. A lança, meu amigo, entrou abriu o seu lado vocês lembram de, de, de Tomé? Tomé disse, se eu não enfiar a minha mão nas, no buraco da lança ao lado eu não creio o véu estava para o tabernáculo humano como a carne de Cristo para o tabernáculo eterno foi rasgada definitivamente, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e esse é o novo e vivo caminho, que nós fomos consagrados, que foi dado para a gente, novo e vivo caminho, novo, porque era diferente do velho, vivo, porque não se tratava de animais, não se tratava mais de homens que morrem, não se tratava mais de nada disso, se tratava, de Deus que se humanizou tomou o nosso lugar e a gente diz, por que, que Jesus veio aqui o seu discípulo disseram Senhor, não morra, não deixa que ninguém faça nada contigo, ele disse eu vim para dar a minha vida em resgate de muito vou dar a minha vida e vou recobrar eu vou cumprir a minha missão esse é o novo e vivo caminho caminho diferente, caminho da graça caminho eterno caminho que nos dá salvação caminho que nos abre o caminho da santificação caminhos que nos leva para o céu mesmo sem sermos perfeitos ninguém o é mas ele nos leva para o céu vamos lá coração sincero e puro é a única condição que Deus exige de cada um de nós que se aproxima dele não é se tem título não é se é sumo sacerdote não é se é sacerdote não existe mais isso o que é que Deus olha quando nós nos aproximamos dEle... e queremos falar com Ele... queremos estar diante dEle... no santo dos santos, diante do seu trono... seu coração, é sincero? seu coração é puro? Deus não gosta de hipocrisia... a Ele ninguém engana... Ele nos conhece mais do que nós conhecemos... toda vez que a gente fala muito... a gente fala para dizer o que a gente não é... e Ele só está olhando o que a gente é... Ele conhece o coração do homem do ser humano sem que o ser humano possa, tudo que a gente precisa, a Bíblia conta uma história do, do rico e de Lázaro e também do publicano e de um pecador e diz que o publicano foi e orou levantou as mãos para o céu e disse Senhor tu sabes, eu dou dízimo e dou oferta por favor não fale isso diante de Deus não, miseráveis homens, como é que você dá dízimo e dá oferta você só dá por quê? Porque Deus te deu vida. E esse diz-me oferta não dá para comprar um segundo de ar que tu respiras. Por que, que você dá diz-me oferta? Porque Deus te deu talentos. Por que você que dá diz-me oferta? Porque Deus deu condição para você ter uma profissão. E você trabalhar e você ir e vir. Como é que você alega diante de Deus que você tem direito deles. Se você dá uma migalha daquilo que Ele aqui te dá antes. E o diz-me oferta... Eu faço jejuns, Deus... E chegou um pecador... Baixou a cabeça e disse... Eu não sou digno... Nem de levantar minha cabeça... Tem misericórdia de mim... Que sou o pecador... E a, o texto diz... Jesus disse... Quem foi que saiu justificado? O pecador... Porque diante de Deus... Senhor, não preciso dizer nada... Tu conheces tudo tem misericórdia de mim pecador você sabe que nós ainda somos pecadores né a diferença entre nós e quem não recebeu Jesus não tem intrepidez é que lá a gente ficava no pecado, não reconhecia que era pecado procurava pecar mais ainda para tentar encobrir os nossos problemas aqui nós somos pecadores perdoados que quando cometemos algum pecado... e os cometemos... a gente confessa e deixa... então não é que nós não cometamos... talvez cometemos, cometamos menos... isso é verdade... mas é como a gente reage... quem cobre seu pecado não prospera... quem confessa e deixa... alcança misericórdia... pelo sangue eterno de Jesus... então coração puro e sincero... como é bom a gente comparecer diante de Deus... A religião hoje em dia formal, ela tem muita formalidade. E a gente sabe, a gente sabe muito bem quando o pastor está pregando, que ele está pregando uma oratória excelente, mas não está nada do que é a sinceridade do coração. A gente sente, o Espírito de Deus testifica com a gente, até conosco mesmo. De vez em quando eu vou orar e eu quero começar a orar todo daqui a pouco eu disse: que bobagem que eu estou fazendo, dizendo tudo que não é. Como se Deus precisasse... Eu convencer ele de que ele tinha que fazer o que eu faço. Deus, tu conhece o coração. Tu sabe da dor que estamos tá passando. Tu conheces isso. Vocês sabem da, da história... Do, do, do José. Eu acho que era José. Ou era Benedito. Ele era analfabeto e letrado. Benedito. Ele era analfabeto. Analfabeto e letrado. E ele tinha simplicidade na sua vida tinha uma cadeirazinha só quando ele queria orar ele saía da cadeira deixava a cadeira vazia e ele dizia, Jesus eu sou o Benedito Jesus, Jesus eu sou o Benedito era a oração que ele sabia fazer todo dia ele adoeceu foi para o hospital não tinha ninguém por ele ninguém por ele e ele estava muito grave quase entrando em coma e ele teve uma visão ele viu a cadeira e alguém sentado e alguém disse assim Benedito eu sou Jesus só isso a relação nossa com Jesus é de cara a cara ninguém de intermediário ninguém engana ele ele não engana ninguém eu sou eu ele é ele ele me ajuda a ser cada dia melhor... E eu vou para o céu... E eu não engano Ele, coração sincero... Fique em pé comigo... Para a gente terminar com o último ponto... Por favor, leiam... O verso de número 24... E o verso de número 25... É muito importante... Você observar a Bíblia... O que é que diz? Vamos lá... Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos, -nos, deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se você tiver esses dois versos, não gosto de fazer, mas hoje eu quero colocar na tela para você ler comigo, se for possível. O verso de número 24 e 25, mas eu queria que você leia lá em casa... E a Bíblia, não é o pastor, não sou eu que estou dizendo isso. Vamos ler juntos? Vamos lá. Um, dois, três. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras. 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns antes. Façamos a demonstração, tanto mais quanto vezes que dias... Atenção, crentes, assembleanos... Atenção, jovens, assembleanos... Adolescentes, assembleanos... Idosos, assembleanos... Ao fim dessa carta... Paulo faz questão de dizer assim... Consideremos-nos, pois, uns aos outros... Pode voltar para o versículo que eu estou falando, 24 consideremos-nos pois uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras, Paulo está dizendo assim, a vida cristã não se vive solitária não vive-se isolado pessoas que vivem isoladas são presas fáceis para o inferno e para o diabo vocês já perceberam no reino animal... você tem ali... Um, uma porção de, de animais juntos... uma família de animais juntos... os leões vêm... sabe o que eles fazem? eles correm, correm... até que um se separe do bando... porque no bando ele não ataca... quando fica sozinho... presa certa... e presa... fácil... Porto diz assim... consideremos pois uns aos outros para nos estimularmos às boas obras, o que que Paulo está dizendo, como é que eu considero um ao outro, para poder eu ter condições de animar o outro, estimular o outro para boas obras e amor, olha o que que ele diz, como é que você demonstra consideração um para o outro, verso 25, não deixando de congregar-se, como é costume de alguns, nós estamos vivendo um tempo hoje que a preocupação de todo mundo tem até uma classe agora criada desigrejados, vocês já viram isso? desigrejados, está tornando moda as pessoas dizem assim eu não preciso de nada para praticar a minha fé eu sozinho sou suficiente para faltar ir para o céu, praticar a minha fé, não me faz bem, não vou à igreja e o que é pior, discipulando outros como diz, ó, não deixemos de congregar como é costume de alguns isso foi escrito há dois mil anos atrás meus irmãos já era um perigo naquele tempo, Paulo dizendo assim, não se isolem, não fiquem ouvindo só coisas, não, 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 não. não. Congreguem-se, estimulem se uns aos outros ao amor, a boas obras, exercite a fé de vocês, venham para a igreja. Por quê? Porque quem não vem, desconsidera o que vem é aqui que a gente é animado é aqui que a gente vê que o povo de Deus é, é maravilhoso, é grande é aqui que a gente pode dar a paz do Senhor para o irmão, é aqui que a gente pode ver um que está triste, dá um abraço é aqui que quando a gente está triste o Espírito Santo, o irmão, dá um abraço na gente a gente é fortalecido e ele diz assim, olha não desconsidere isso não deixe de se congregar como muitos pelo contrário à medida que a vinda de Jesus se aproxima... Vamos estimular... Vamos encorajar... Vamos incentivar... Vamos demonstrar uns aos outros... De que a fé tem que ser uma fé prática, uma fé aquecida, uma fé que trabalha, uma fé que ora, uma fé que lê a Bíblia. Uma fé que trabalha e serve os outros, uma fé que dá oferta, uma fé que dá dízimo. Quem está parado, quem está isolado, está perto da morte espiritual. E eu estou dizendo isso aqui, alguém poderia dizer, é o pastor que está dizendo, mas eu estou dizendo com tudo isso aqui estou dizendo, não sou eu, e é a Bíblia, e eu estou dizendo para mim mesmo, estou ficando um pouquinho mais velho, daqui um tempo, provavelmente, eu não serei mais o titular dessa igreja, e eu já estou me preparando, velhinho, quando estiver, vou me congregar, vai ser aqui mesmo, por aqui, velhinho, esses jovens, se Jesus não voltar, vão cuidar de mim, eu e a Rebeca, cabelinho branco, mas eu não vou deixar disso tenho saudade do culto de domingo de manhã, do culto de domingo à noite você tem? ou para você isso é uma obrigação? ou você está estimulando a sua família a não vir à igreja? deixando de congregar-se como é costume de alguns vai fazer falta e ao nos congregarmos, vamos congregar com alegria, com força, com glória. Parabéns a vocês. Parabéns à orquestra que vem e toca quatro cultos. Parabéns o coral. Parabéns os crentes que estão aqui. Parabéns os irmãos quando chega, diz assim, eu tô no santo dos santos o templo é uma das manifestações físicas eu cheguei na presença de Deus o que, que você faz diante de Deus e nos santos dos santos você dá glória a Deus você dá aleluia, você canta você se movimenta você faz, você abraça o um irmão você sorri para o um irmão você recebe glória você traz uma oferta um desafio de fazer uma casa você faz alguma coisa não deixemos nos estimulemos uns aos outros as boas obras ao amor Por quê? porque agora temos livre acesso a Deus quem quer receber Jesus como salvador quem quer se reconciliar quem está precisando sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar você está com saudade da presença de Deus sua alma está chorando e o Senhor está aqui dizendo para você: tenha trepidez para entrar no Santo dos Santos. Quem estiver acompanhando a gente pela televisão, pelo rádio, quem estiver acompanhando a gente aí nas mídias sociais, Jesus está te chamando para você voltar a ter ânimo, a congregar-se. Desigrejados, ânimo, para se congregar. Você não está vindo por causa dos outros, você está vindo por causa de Jesus, e ele vai te usar. Se alguém vir aqui à frente, nós vamos orar por você nesse instante. Eu quero orar. Estendo a mão em direção a esse lugar, em direção aos que estão nos assistindo em algum lugar, recebendo Jesus nesse instante. Estão dizendo: Eu tenho livre acesso a Deus, eu não vou ficar parado de jeito nenhum. Santo Deus, nossa oração aviva a nossa alma, aquece o nosso espírito, ajuda-nos a valorizar o caminho que tu abristes. Pelo Teu sangue e pela Tua carne, Senhor. Faz-nos crentes entusiasmados. Faz-nos crentes alegres, felizes. Faz-nos crentes, irmãos Senhor, que compra a Tua palavra. E usa a Tua igreja. E fortalece a medida que a Tua vida está chegando. No nome de Cristo Jesus, gritem comigo, aleluia. Diga comigo, glória a Deus. Bata no peito e diga, eu tenho livre acesso a Deus. Pai do Senhor.